0: اعظب اللہ طرجیم بسم اللہ الرّحمٰن الرحیم آفرائی طلی طب اللہ و آطا کلیلم و اَقد آئندہ علم الغب فہ و یرا عمل یونبا بما صحفی صحف و ابراہیم الدی وفا اللہ تاظر و باضرۃۃم وضر ول سلی ال انسانی اللہ صاحب وانسا صوف یورا سمجا سعى الجزا العفا وان اللہ ربق المنتا وانح ہوا اضحق و ابقا وان ہوا امات و احیہ وانحُو خلق الضوجین ذاکر انصا منتفت ازا تمنا وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَهْوَابَ حاضہ نذیر المن النظرالولیٰ عظیف العظفہ لئی سر حامدون اللہ کاشفہ ابامن حاض الحدیث جبون و تز حکن اولا تبقون معنتم سامدون فص جدول اللّہ باباب صداق اللہ عظیم صاحب کی آیت پڑھی گئی ہے سجیدہ کر لینا صورت النجم کا یہ آخری رکوع ہے پیچھے بات چل رہی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا ہے وہ وحی الہی ہے اور قطع علم ہے مکہ کے مشرقوں میں سے تھا کچھ تھوڑی بہت بات اسے سمجھ میں آئی اور وہ دین کی طرف راغب ہوا مسلمان ہونا چاہتا تھا تو اتنے میں اس کا ایک ساتھی آ گیا اس نے اسے کہا کہ تم مسلمان ہونا چاہتے ہو تو اگر تم مجھے اتنے مال دو تو آخرت کے عذاب سے میں تمہیں بچا سکتا ہوں تمہیں جو آخرت کے عذاب کا ڈر پیدا ہوا ہے تو یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا میں ذمہ دار ہوں تو مجھے کچھ پیسے دو اور آئندہ کے لیے مجھ سے سفارسی چٹھی لکھوا لو تھوڑا سا مال بھی اس نے دیا دوبارہ کفر کی طرف چلا گیا اور وہ مال بھی اب نہیں دے سکتے سرمایہ پرست زیادہ جو معاہدہ ہوا تھا اس کے مطابق مال بھی پورا نہیں دیا تو درمیان میں پیسے دینا چھوڑ دیے تو اس پر قرآن حکیم نے یہاں سوالات اٹھائے ہیں آفرآ طلزی طلّہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے جس نے منہ پھیرا اللہ اور اس کے احکامات اور دین کی طرف متوجہ ہوا تھا اور پھر روگردانی گردانی کی پھر دوسری طرف چہرہ کر لیا اور دوسری طرف بھی جو توجہ کی تو آتا قلیلً تھوڑا سا مال ان کو دیا جس کے بدلے میں چاہتا تھا کہ مجھے آخرت میں کوئی فائدہ مل جائے لیکن ظاہر کنجوس اور بخیل آدمی ہے اس لیے وہ عقدہ بڑا سخت اور پکا نکلا کہ اپنی مٹھی پیسوں کی نہیں کھولی اور جو دولت اور سرمایہ لوٹ مار کر کے جمع کی ہوئی تھی وہ دوسرے سرمایہ دار کو بھی نہیں دی پہلی بات تو یہ وہم اور گمان ہے محض زن ہے کہ کوئی انسان اللہ کے مقابلے میں عذاب سے بچا سکتا ہے پھر دوسرا زن اور گمان یہ ہے کہ ادھر گیا اور کہا کہ جی چلو پیسے دے دیتا ہوں تو میری سفارش کر دینا تو پیسے دینے لگا تو تھوڑے سے پیسے دے کے پھر پیچھے ہٹ گیا تو جو زن اور گمان کے پیچھے لوگ چلتے ہیں وہ اسی طرح کی بہمیات میں مبتلا ہوتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر اور علم نہیں ہوتا تو بغیر علم کے بغیر شعور کے بغیر ٹھوس حقائق کے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں گویا کہ جو بات پیچھے بیان کی تھی کہ یہ طبیون علض زن یہ گمانات کی اتباع کرتے ہیں اس کی ایک مثال دی کہ یہ ایک ظالم اور متکبر اور انسان دشمن اللہ کے منکر کی ایک مثال ہے کہ وہ اوہام اور زنون کے پیچھے اس طریقے سے دوڑتے ہیں اس منظر نامے کو بیان کر کے اس آدمی کی یہ حالت بیان کرنے کے بعد اللہ نے کچھ سوالات کیے ہیں آئندہ علم الْغَيْبِ کیا اس کے پاس کوئی غیب کا علم ہے کہ یہ مرنے کے بعد جب یوم الحشر میں اللہ کے سامنے آئے گا جزا و سزا کا مرحلہ ہوگا تو وہاں یہ دوسرا آدمی اس کے کام آئے گا اس کو یہ غیب کا علم ہے فہو یارا کہ اس علم کی بنیاد پر یہ مستقبل میں جھانکتا ہو کہ جی مستقبل میں نتائج حاصل کرنے کے لیے پیسے دیے جا سکتے ہیں کوئی دوسرا آدمی اپنا بوجھ اٹھا سکتا ہے عملم یونا بما فی صفی مہوسا قرآنِ حکیم نے کہا کہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ بات یہ خبر اس تک پہلے پہنچی بھی نہیں ہے قرآن کو تو نہیں مان رہے ابھی لیکن موسوی تعلیمات ان کے پاس موجود رہی ہیں اور اور نہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات بھی ہیں کچھ نہ کچھ مسخ کر چکے ہیں یہ کہ کوئی آدمی اپنے کیے کا بدلا پورا پاتا ہے اور اس کو وہی کچھ ملتا ہے جو وہ کام کرتا ہے تو جزاؤ سزا کا جو تصور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے ہوتے ہوئے ان تک اب تک پہنچا ہے اسی طرح موسیٰ علیہ السلام یہودیوں سے اور عیسائیوں سے ان کا میل جول رہتا ہے جی تورات لکھنے پڑھنے والے یہاں ورقہ بن نوفل جیسے لوگ مکہ میں بھی رہے ہیں تو موسع علیہ السلام کے صحیفوں میں اور ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے جو تعلیمات ان کے پاس کیا یہ نہیں پہنچی لم غلّہ کیا ان کو خبر نہیں پہنچی جو موسا علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے جس کو بیان کیا ہے اور ابراہیم تو وہ شخصیت ہے کہ جو الدِ وفا جو اپنا عہد اور قول پورا کرتے تھے کبھی انہوں نے جھوٹ بات بیان نہیں کی نہ کبھی انہوں نے اپنے معاہدے سے انکار کیا نہ کبھی انہوں نے کسی قسم کی کسی کو دھوکہ دیا ٹھیک ٹھیک صحیح صحیح بات انہوں نے انسانیت کے نام پہنچائی ہے تو ابراہیم الدی وفا وہ ابراہیم جو وفا کرنے والا ہے اپنے قول کو پورا کرنے والے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات اس تک نہیں پہنچی وہ کیا تعلیمات ہیں اگلی آیت میں وہ تعلیمات بیان کی ہیں یہ قانون اور ضابطہ صوف ابراہیم میں بھی ہے تورات میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے اور اب قرآن میں بھی بیان کیا جا رہا ہے کیا کہ اللہ تعظر و تم وزر اخرا کہ کوئی انسان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کوئی بھی اٹھانے والا واضح جو ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ہر ایک کو اپنے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ملنا ہے وہ صلی إِلَّا مَا سَعَى ہر انسان کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے جد وجہد اور کوشش کی جو وہ جد وجہد اور کوشش کرے گا وہ ملے گا اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا کسی دوسرے کا کیا ہوا دوسرے کے لیے کام کبھی نہیں آئے گا باقی جو شریعت نے دوسری جگہ پر بیان کیا ہے کہ ہیبا ہے یا وراثت ہے جی تو وہ جانا وہ ایک الگ قانون اور ضابطہ ہے لیکن عمومی قاعدہ اور ضابطہ جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان جو کچھ محنت کرتا ہے وہی وہ اسے ملتا ہے گویا کہ قانون اور ضابطہ بیان کر دیا کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اصول یہ ہے کہ جیسی محنت کرو گے ویسا ہی نتیجہ آئے گا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اسی سے علماء نے محنت کی قدر و اہمیت بھی بیان کی ہے کہ اس میں قانون اور ضابطہ معلوم ہو گیا کہ جو آدمی جتنی محنت کرتا ہے اس محنت کا اس کو پورا پورا معاوضہ ملنا چاہیے اور جو آدمی محنت نہیں کرتا تو اس کو اس کی محنت کا معاوضہ کس بات کا اس نے کام تو کچھ کیا نہیں تو بغیر کام کیے ہوئے کوئی چیز وصول کرنا یہ قطعی غلط ہے اب یہ ولید ابن مغیرہ ایک واقعے کے تناظر میں دیکھا جائے کہ ظلم کے کام کر رہا ہے اور بدلہ اچھا چاہتا ہے اور اس کے لیے کیا ہے پیسے دینا چاہتا ہے نہ خود کام کرتا ہے نہ ہاں جی بغیر اس کے مفاد اٹھانا چاہتا ہے پیسے دے کر اور اگر پیسے دینے کا بھی معاہدہ کیا تو وہ بھی تھوڑا سا دے کے پیچھے ہٹ گیا تو انسان تو وہ ہوتا ہے جو جد وجہد اور کوشش کرے اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں ملے گا اور آگے مزید بتلا دیا کہ وہ یہو صوفہ یورا بے شک اس کی کمائی اس کی جد وہ و عنقریب اسے نظر آ جائے گی کس نے دین کے غلبے کے لیے کتنی جد اور کوشش کی کس نے کتنے قوانین پر عمل درآمد کر کے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا کس نے اچھے کام کیے ہیں جس کا نتیجہ کیا ہے اچھائی کی صورت میں ظاہر ہوگا تو ہر انسان کی محنت کا پورا پورا بدلہ آخرت کے اندر ظاہر ہوگا قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر بھی فرمایا کہ ہر انسان کا وفیت کل و ما عملت ہر انسان نے جو عمل کیا ہوا ہوگا وہ اسے پورا پورا دیا جائے گا وہ عملہ یوظلمون اور اس میں کوئی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا تو قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ ہر انسان کی جد وجہد اور کوشش اس کی محنت اور مشقت عنقریب نظر آ جائے گی صوفہ یورا اور سما یو جزاح الجزال اوفا پھر اس کو بدلہ ملنا ہے اپنے اپنے کام کا پورا پورا کوئی کسی کا دوسرے کا عمل کا بدلہ نہیں لے سکتا اور نہ ہی کوئی دوسرے کے لیے ضمانت دے سکتا ہر آدمی اپنے اپنے اعمال کا اپنے اپنے کاموں کا ہاں جی خود بدلہ لینے کا پورا پورا اسے حق ہے دوسرا کوئی بھی نہیں کر سکتا تو پہلی بات تو یہ سوال کیا کہ یہ جو اس واقعے کے تناظر میں جو اوہام اور جنون کے پیچھے میز اٹکل پچو کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں تو کیا ان کے پاس کوئی علم آیا ہے آئندہ ہو علم الغیب اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ ان کے پاس یہ بات علم غیب چلو خود تو نہیں آیا لیکن علم غیب والے دو آدمی جو ہیں موسا علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام انہوں نے غیب کا علم لا کر یہاں یہ بات بتلا دی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ ان کے صحیفوں میں ہے یہ ان کی کتابوں میں ہے کیا کہ کسی آدمی کو دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھانا ہر آدمی اپنی اپنی محنت کا ذمہ دار ہے اور اپنی اپنی ہی محنت اور کوشش اور اس کا نتیجہ جو ہے اسے ان قریب نہ ملے گا اور پھر اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور یہ بات بھی وہاں اس میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ ان الا رب بے شک تیرے رب کی طرف ہی سب کو پہنچنا ہے جانا ضرور ہے کوئی جان چھڑا کر یہ کہے کہ جی چلو جی میں اپنی محنت کا بدلہ نہیں لینا چاہتا یا میں دنیا میں عیاشیاں کرنا چاہتا ہوں اللہ کے حضور میں نہ پہنچوں ایسا بھی نہیں ہوگا تمام انسان ضرور محشر کے دن وہاں پہنچیں گے اور وہاں ہر ایک کے اعمال اور محنت کے مطابق اس کی جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا اور جب وہاں پہنچیں گے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ اللہ ہوا از ہا و اب کا وہی اللہ کی ذات ہے رب ہے جس تک تمہیں پہنچنا ہے اب ذات باری تعالی کی تجلیات کا اظہار کیا جا رہا ہے کیونکہ تجلیے طور کے بعد تجلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی کی صورت میں بیان تھا تو اس وحی پر جو عمل کرنے والے ہیں وہ از انہیں ہنساتا ہے اور جو اس وہی کے خلاف عمل کریں گے وہ اب کا انہیں رلائے گا وہی اللہ ہے جو لوگوں کو ہنساتا ہے اور رلاتا ہے جو عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے وہ روئیں گے اور جو اس وہی الہی اور صحیح علم پر عمل کریں گے وہ ہسیں گے ازحاکہ و اب کا و ان نہ ہوا امات و اور بے شک یہ بات بھی واضح ہے کہ وہی اللہ کی ذات ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے مولانا سندی فرماتے ہیں کہ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی کی مختلف تجلیات کا اظہار ہے دنیا میں جتنی بھی چیزیں کائنات کا پورا نظام چل رہا ہے موت و حیات ہنسانے رلانے یہ جتنے بھی آگے امور آ رہے ہیں یہ اللہ کی رحمانی تجلیات کے اثرات ہیں ذلیات کی مختلف نوعیتیں ہیں جیسے اس نے زندہ کیا وہی وہ مارے گا اسی نے جوڑے جوڑے پیدا کیے وہی ہنساتا ہے وہی وہ رلاتا ہے تو اسی نے یہ وحی الہی نازل کیا ہے یہ تمام انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے یہ علم اور قانون اور ضابطہ بھی اسی نے نازل کیا ہے معن اخلق زوجین ذکرہ بالعن بے شک وہ اللہ ہی ہے جس نے جوڑا جوڑا بنایا ازکر و جی مرد اور عورت نر اور مادہ ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنائے دو چیزوں آسمانی اور زمینی خصوصیات کی حامل دو مخلوقات جو ان کے ذیل میں انسانیت تک آئی ہیں ان تمام میں ہر چیز کا ہم نے جوڑا جوڑا بنایا اور پھر یہی نہیں انسان ذرا اپنی پیدائش پر غور کرے کہ نجی جوڑے میں ہی منتف من اذا تمنا ہم نے یہ زوجین بنائے اس نطفے سے جب اس کی منی ٹپکائی جاتی ہے اجاد تمنا جب وہ ٹپکائی جاتی ہے مرد اور عورت یا نر اور مادہ کا ملاپ ہوتا ہے منی میرے میں مادر میں جاتی ہے تو اس نطفے سے ہم نے جوڑے بنائے اسی سے لڑکا پیدا ہوتا ہے اسی سے لڑکی پیدا ہوتی ہے ہاں جی تو زوجین جو ہے مذکر اور معنث ہر چیز میں اسی طریقے سے ہم نے پوری کائنات کا ایک نظام بنایا اور جب یہ بات ہے تو علم علیہ نش عطلخرا یہ تو پہلی پیدائش ہے جو دنیا میں تمہاری ہوئی ہے ایک تمہاری نشر عطل اور دوسری دفعہ پھر تمہاری پیدائش ہونی ہے ایک دوسری دفعہ تمہیں اٹھایا جانا ہے حشر میں جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت تمام لوگ اپنے اپنی قبروں سے نکل کر جی حاضر ہوں گے حشر کے میدان میں تو اللہ ہی پر ہے النشعط الاخرى دوسری دفعہ اٹھانا وہ انح ہوا عقنا اس کی تجلیات اور اس کی نعمتوں کا ایک بڑا اثر یہ ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو لوگوں کو غنی کرتا ہے مال و دولت دیتا ہے وہ اور دنیا بھر میں خزانے رکھے ہیں کہ زمینوں میں پہاڑوں میں طرح طرح کے خزانے ہیں تم انہیں نکالتے ہو اور اس کے ذریعے سے دولت حاصل کرتے ہو یہ بھی تو اسی اللہ تبارک و تعالی نے رکھے ہیں وہ انّ ہوا رب و اور بے شک وہی رب ہے جو شعرا کا رب ہے شعرا ایک ستارہ تھا جو مکے والے خاص کسی موقع پر وہ طلوع ہوتا تو اس کی اس کی پرستش کرتے تھے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس ستارے کی اپنی کیا تاثیر ہے اس کا رب بھی یہی اللہ تبارک و تعالی ہے رب و بھی اللہ ہی ہے وہ خود کچھ نہیں ہے اور ویسے بھی اب ستاروں کا زمانہ ٹوٹ گیا ہاں جی بَ نجمی اضا ہوا ٹوٹتے ہوئے ستارے کی قسم تو یہ ستارہ النجم خاص طور پر جو شعرا جس کی تم پوجا کرتے ہو تو اس کا رب ہے آفتاب نبوۃ طلوع ہوا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ اب ڈوب رہا ہے اب آفتاب نبوۃ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طلوع ہو گیا ہے اب رب الشعرا جو ہے اس نے فیصلہ کیا کہ شعرا جو ہے وہ اب کردار ادا نہیں کرے گا تو جس ستارے کو تم پوچھتے بھی ہو تو وہ رب وہ شعرا جو ہے اس کا رب بھی وہی اللہ تبارک و تعالی ہے جیسے اس اللہ تبارک و تعالی نے اہلا کا آد ان پہلے والی عاد کو عاد کی دو ہاں جی قسمیں ہیں دو دائرے ہیں ایک آد ان ہے اور ایک عاد اخرا ہے تو یہ جو پہلا عاد ہے جس کو تباہ و برباد کیا تھا ہاں جی حضرت حود علیہ السلام کے حوالے سے ان کی جو قوم ہے تو اس کا تذکرہ کیا نہلا کا عاد تو پہلے والی جو عاد ہے اس کو اسی اللہ تبارک و تعالی نے تباہ و برباد کیا ہے تو جب عاد اولا تباہ ہو گئی تو یہ رب شعرا نے شعرا کو کیوں واپس نہیں لے لیا اس کی تاثیر ختم ہو گئی تمام جتنی بھی تعلیمات ہیں پچھلی منسوخ اب کتاب مقدس قرآن حکیم کی اتباع ہے ایسے ہی ثبود کو بھی اسی نے تباہ کیا کہ فما ابقا ان میں سے کسی کو اللہ نے باقی نہیں رکھا اور قوم عاد و سبود سے پہلے قوم نو بھی تو ہے وہ قوم نو ہم قبل اس سے پہلے قوم نو بھی ہے ان نہ ہم قانو ہم و بے شک وہ قوم نوح بہت ہی بڑی ظالم اور بہت ہی سرکش تھی ایک لمبی طویل مدت تک نو سو سارے نو سو سال تک انہوں نے ظلم اور زیادتی کی لوگوں پر سرکشی کی ایزائیں تکلیف میں پہ پہنچائی نو علیہ السلام کو اور نو علیہ السلام نے نو نو سو سا سال ان کی تکلیفوں پر صبر و استغامت کے ساتھ ڈٹے رہے تو یہ بڑی ہی زیادہ ظالم عظلم تھی بہت زیادہ ظالم اور بہت ہی زیادہ عطف سرکشی اور تغوتیت میں بہت زیادہ بڑی بھی تھی تو اس قوم کو بھی ہم نے ہی تباہ کیا تو اللہ ہی ہے جس نے عاد کو قوم سمود کو قوم نوح کو ان تمام کو ہلاک کیا اور ولم احوا اور وہ جو بستی قوم لوت کی تھی یا وہ بستی جو پیچھے اصحاب العقا والے گزرے ہیں جن کا تذکرہ پیچھے تفصیل سے ہے اس کو اٹھا کر پٹکھ دیا احوا نیچے گرا دیا چھتیں نیچے کر دی گئیں اور نیچے سے جڑیں اٹھا کر اوپر کر دی گئیں تو اس بستی کو بھی اسی نے تباہ و برباد کیا فغش ما غشہ اور پھر اس کے اوپر جو کچھ پتھروں کی بارش کی وہ کی قوم لوت پر اللہ نے پتھروں کی بارش کی بستی پوری تباہ و برباد کر دی تو ان تمام واقعات کا تذکرہ کر کے کہا فب ای آلائی رب آلائی رب تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے کون کون سی چیزیں ہیں جن میں تم ہاں جی جھٹلؤ گے شک و شبے کا اظہار کرو گے جھگڑو گے ممارات کا ایک دوسرے سے مطا... مطا... ایک دوسرے کو جھٹلا کر ایک دوسرے سے لڑائی کرنا اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کس کس چیز میں تم کیا ہے انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کرو گے ذرا سے پیسوں اور ذرا سی دولت کے لیے تم دنیا کے اندر ظلم اور زیادتی کرتے ہو اور علم کے بجائے زنون و حام کی اتباع کرتے ہو جبکہ جس خدا کے حضور پہنچنا ہے اس کی یہ صفات ہیں اس کی یہ تجلیات کا اظہار دنیا میں ہو رہا ہے اتنے بڑے انعامات ہیں اس کے یہ قوموں کو دنیا کے اندر ہی سزا دینا یہ بھی تو ان کے لیے ایک درجے میں انعام ہے اسی لیے اعلیٰ کا ذکر کیا ہے کہ باقی انسانیت کو ان کے ظلم سے بچا کر نجات دلانا تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ وہ چوراسی پچاسی آدمی جو نو علیہ السلام کی کشتی میں تھے ان کو ظلم سے بچا کر آزادی کی نعمت اور حریت عطا کی اور جو جانور بن چکے تھے ان تمام کو تباہ و برباد کر دیا تو اگلی نسلوں میں نئے ارتقاء اور اگلے مرحلے میں داخل کرنے کے لیے انسانیت پر ہم نے یہ عذابات نازل کیے تو یہ بھی تم پر انعامات ہیں تو کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے حاضہ نذیر من منن نظر اب سن لو یہ بات کہ یہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی لے کر آئے ہیں یہ بھی نذیر ہیں جیسے پہلے نظر اولا پہلے نظیر گزرے ہیں موسا علیہ السلام نے ڈرایا ابراہیم علیہ السلام نے ڈرایا حضرت حود اور صالح علیہ السلام نے ڈرایا حضرت نو علیہ السلام نے ڈرایا جیسے وہ نظر جن کا پانچ کا تذکرہ پیچھے کیا انہی نظیروں کی طرح سے یہ بھی نظیر بن کر آئے وہی الہی کا پیچھے تذکرہ کیا تھا کہ یہ وہی الہی سے بات کرتے ہیں اور یہ وہی الہی اس لیے آئی ہے کہ تمہارے ظلم تمہاری تاحوتیت تمہاری سرکشی کے مقابلے میں تمہیں ڈرایا جائے نظیر بن کر آئے ہیں عذیفہ تل عضیفہ یاد رکھو پہنچنے والی پہنچ گئی عذاب آنے،, آنے کا وقت قریب ہے قیامت آ پہنچی ہے دنیا کی قیامت بھی اگر تم باز نہ آئے اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ بھی یہیں مرتے ہی قتل ہوتے ہی قبر کے گڑے میں گرتے ہی حفرت من حفر نار کی صورت میں عذاب تم پر نازل ہونا شروع ہو جائے گا عظفۃ الاضفہ یہ مصیبت پہنچنے پہنچنے والی پہنچ گئی ہے لئی من دون اللہ کاشفہ اللہ کے علاوہ اس مصیبت کو کوئی کھولنے والا نہیں ہے اللہ سے جڑو گے تو وہ کھل جائے گی اور اگر نہیں جڑو گے تو عذاب کے مستحق بنو گے تو لئی من دون اللہ کاشفہ یہ سمجھتے تھے کہ اس مصیبت کو کوئی انسان دور کر دے گا اس کو پیسے ویسے دیں گے تو آخرت میں ہمارے کسی کام آئے گا ایسا نہیں ہے لئی صلیٰ مندون اللہ کا شفا قرآن کہتا ہے افہمن حاضل حدیثی تاجبن کیا تم اس بات پر تعجب کا اظہار کرتے ہو یہ جو قرآن نازل ہوا ہے یہ جو اللہ کے احکامات آئے ہیں اور یہ جتنی تفصیلات ہم نے بیان کی ہیں تو کیا اس بات پر تمہیں تعجب کا اظہار کر رہے ہو تم یہ عجیب لگتی ہے یہ بات تز حکون اولا تم ہنستے ہو روتے نہیں ہو ٹھا مذاق اڑاتے ہو ان آیات کا ان باتوں کا اور تمہیں تو رونا چاہیے کہ تمہارے کرتوتوں کے نتیجے میں تم پر عذاب آنے والا ہے تمہیں نبی ڈرا رہا ہے تو اس ڈرانے کی صورت میں تو تمہیں رونا چاہیے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنی بدعماریوں کی وجہ سے اپنی خرابیوں کی وجہ سے اور تمہارا حال یہ ہے کہ بجائے رونے کے بجائے خوف زدہ ہونے کے تم ہستے ہو اور وہ ان تم اور تم کھیل تماشا کرتے ہو ہاں جی کرتے ہو تماشا بنا لیا ہے کہ یہ آیات کا ان کا مذاق اڑاتے ہو ان کی توہین کرتے ہو سامدون تم اس طریقے سے فضول لغو چیزوں میں مشغول ہو مذاق اڑا رہے ہو استحضاء کر رہے ہو تو تمہیں تو خیال کرنا چاہیے قرآن حکیم نے کہا فسٹ جدو خبردار اللہ کے لیے سجدہ کرو اور واہ ہو اور اس کی عبادت کرو اللہ کے لیے صرف سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ صورت النجم کی آیات تلاوت کی اور اس طریقے سے یہ پڑی تلاوت کی جماعت کروا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس حرم کے اندر جتنے بھی مشرق تھے مسلمان تھے سب لوگ جب حضور کی یہ غرج دار آواز لوگوں تک پہنچی کہ پھس جدول واہ بدو تو سب کے سب سجدے میں گر گئے حتیٰ کہ کافر اور مشرق بھی اس آیت کا روب اتنا دبدبا اتنا ہوا کہ خواہ نہ خواہی تمام سجدے میں گر گئے ایک بوڑھا کافر شیطان تھا اس کے اوپر اثر پورا نہیں ہوا اس نے کہا کہ اللہ کے لیے سجدہ ہی کرنا ہے نا تو نیچے بجائے گردن جھکانے کے نیچے سے مٹی اٹھا کر کیا ماتھے پہ لگا لی کہ میرا سجدہ تو ہو گیا جی بجائے اکڑ اور تکبر اور غرور کے کہ بجائے یہ کہ گردن نیچے جھکاتا کافر تھا ہاں جی نیچے جھکاتا بیٹھا رہا اسی طریقے سے اور مٹی اٹھا کر چہرے پہ لگا لی تو تکبر اور غرور کی انتہائی درجے کی علامت اب یہاں فضول قسم کا ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے روایات کے اندر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جو صحیح روایات ہیں اس کے مطابق یہی ہے کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سیاق و سباق کے ساتھ پوری آیات پڑھی تو مجبوراً ہر کافر کو بھی سجدہ کرنا پڑا کہ اللہ کی جتنی صفات بیان کی تھیں جیسے ان سے سوال کیا تھا کہ ابراہیم اللہ وفا ابراہیم کا بھی یہی حکم ہے موسا علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہی بات ہے کہ یہ قانون اور ضابطہ ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہے تو اللہ کو تو ایک درجے میں مانتے تھے شریک ساتھ ٹھہراتے تھے تو مجبوراً جبر سے کیا ہے دل پر ایسی کوئی کیفیت تاری ہوئی کہ ایک دم سجدے میں گر پڑے تو جو مسلمان تھے انہوں نے صدقے دل سے سجدہ کیا اور باقی لوگوں نے کیا ہے تکبر اور غرور سے مجبوراً سجدہ کیا ان کے سجدے کا کوئی اعتبار حقیقت میں نہیں ہے کیونکہ یا تو ایمان لاتے اور یہ بوڑا جو متکبر ہے یہ تو اس سجدے میں بھی نہیں ہاں جی گرا اور سزا کا مستحق بنا تو قرآنِ حکیم نے یہاں اس صورت میں وہی الہی اور اس کی تاثیر بیان کی ہے کہ اس کا بنیادی پیغام جو ہے وہ ظالموں اور متکبروں کو ڈرانے کے لیے نبی آئے ہیں اعضا نذیر و مننظر الولیٰ جو عظلم اور اطحاء ہیں سرکش اور ظالم ہیں ان کے خلاف ان کو ڈرانے کے لیے یہ وحی الہی نازل ہوئی ہے اور علم حق ہے یہ وہم اور گمان نہیں ہے اور جو سچے لوگ ہیں ان پر لازمی ہے کہ وہ اس وہی الہی کو قبول کر کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں اور اسی کی غلامی اختیار کر کے اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے میدان عمل میں اتریں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حافظ